0: Вітання на Севді-подкасті, з вами Северен Стецюк.
1: Та Діана Ігнатенко. Усім вітання і слава Україні.
0: Слава Збройним силам України, вдячні вам за можливість записувати подкасти, творити і жити у вільній країні.
1: І дякуємо за те, що ми маємо можливість відвідувати мистецькі події, що ці події мають можливість відбуватися, що люди, які переїхали до Львова і до інших міст України, зокрема там митці, чи діячі культури, намагаються пристосуватися, перелаштуватися і творити українське мистецтво
0: далі. І в в тому числі ми багато дізнаємося про українське мистецтво, так, і відкриваємо щораз більше для себе. Я думаю, відкриваємо так, як не відкривали вже давно, так, тобто ми говоримо про 2014 рік, про рік, коли відбувся сплеск української свідомості, української культури, ось цієї автентичної, самобутньої етнічної, і сьогодні ми говоримо про ще більший спалах, тому що пробудилася знову українська нація, з новою хвилею. І дуже приємно, що виставка, про яку ми сьогодні будемо говорити, про її авторку, вона в цьому році відкрилася новими барвами для усіх, для широкого загалу українців. Тому в нас сьогодні буде такий, можливо, не зовсім стандартний в нас подкаст і розмова. І, власне кажучи, Марія Примаченко і її виставка Даруй Україні», яка з 27 липня знаходиться, і ця експозиція у Національному музеї Львова імені Андрія Шептицького є одним із таких прикладів, тому що я не знаю, що у 2022 році якраз більш таке етногенне, більш українське, ніж Марія Примаченко і її роботи.
1: Це так, і я зараз також пригадала, що сама ця хвиля зацікавленістю Марією Примаченко зараз, цього року, зокрема, вона розпочалася ще задовго до відкриття виставки. Це почалося тоді, коли був знищений музей Марії Примаченко на її батьківщині, і коли перший час поки не було додаткової інформації, всі думали про те, що її спадщина, її твори, які зберігалися там, вони були знищені, а вже потім та, ми дізналися, що все-таки місцеві жителі їх переховали, і вони а, були збережені. І це, насправді, один з численних прецедентів того, як... Росія знищує українську культуру, як вона наносить удари не лише по військових об'єктах, а й по культурних і по цивільних, і по всіх, які не беруть безпосередньої участі у військових діях. От. І вже тоді Дуже багато ширилося соцмережами інформації про те, хто ж така Марія Примаченко, ширилися її фотографії. Я пригадую, що багато хто навіть ставив собі обкладинки там на Фейсбуці з картинами Примаченко.
0: В контексті знищення усіх нас, знищення української нації і от її спадщини пам'яті історичної та всьої тієї тяглості української, яка є, і зараз дуже складно перелічити, так, ми знаємо, що ведеться рахунок знищених культурних об'єктів, спадщини, яка була втрачена, ну, якраз музей, згаданий тобою в Іванково, поблизу Чорнобиля, це батьківщина Марії Примаченко, саме село Болотні, яке знаходиться на околицях Іванкова, це рідна земля Марії Примаченко, де вона народилася і померла, власне, Потрапила першою так, під окупацію, зустріла російських загарбників, російських окупантів, які йшли на Київ. І е, дуже історія така красива, так, що люди, які просто живуть і жили на той момент в Іванково, попри обстріли, попри те, що російська армія перла на Київ. Вони гасили пожежу, гасили а, власне, те, що знаходилося в самому музеї Марії Примаченко і рятували її картини, і таким чином завдяки просто людям вдалося зберегти частину нашої української спадщини і робіт Марії.
1: На виставці, про яку ми будемо говорити сьогодні, немає робіт саме з колекції цього музею, натомість вся виставка зараз експонована з тих картин, які є у приватній колекції київського мистецтвознавця.
0: Едуарда Димшиця. Він був на відкритті, Едуарда Димшиць, і він сказав, що 89 робіт з його приватної колекції знаходиться ще досі там, так? І дуже цікаво, тому що він як дослідник, як мистецтвознавець сам от говорив про те, що він, коли познайомився з родиною Марії Примаченко, з її сином, з її внуками, він одразу... Взагалі, прийнявся її роботами так. в цілому, то вони йому настільки сподобались, що він зрозумів одразу, що якщо він їх не купить зараз і сьогодні, то він їх не зможе купити там через кілька років. І всі свої заощадження, які він мав на той момент, він почав вкладати в роботи Марії Примаченко і викуповувати їх у її сім'ї коли ми вже заговорили про Едуарда Димшиця і те, як він познайомився з сім'єю Марії Примаченко, то потрібно сказати взагалі про їхній рід і в цілому трішки про біографію Марії Примаченко. Так, тому що ми знаємо про неї як те, що вона найвідоміший, найяскравіший в усіх аспектах представник українського наївного мистецтва. Так. Але, от, як на мене, ця її самобутність, втентика, яка українська проявляється, так, вона теж неспроста, тому що, незважаючи на те, що Марія Пермаченко народилася ось у селі Болотня, на Полісі, на Київщині, вона з доволі таки мистецької сім'ї, так? хоч і народжена була у селі, де, уявімо, було лише там кількадесят дворів. Так? Тобто там зараз за статистикою нараховується у селі Болотня – те, що ми знаємо, так? приблизно 20 дворів. Тобто там населення було десь трохи більше ста людей. І от сім'я Примаченко, вона була найвідомішою не тільки, зрозуміло, у селі, а на всьому повіті, в Іванково, їх знали на Київщині, тому що тато Марії Примаченко, Оксентій, він був... Відомий Тесля, Різбіар Її мама займалася вишивкою. Ти також мені казала про те, що бабуся її мала приналежність до мистецтва. Вона писанкаркою була, здається.
1: Є така інформація також, що бабуся займалася писанкарством.
0: Ось, і Марія через те, що вона хворіла... Все те, що вона бачила, вона навколо себе, маю на увазі там, природу, так, бо це теж якась частина такої української так, містечкової, але натурфілософії, філософії, яка проявляється через своєрідний її погляд на світ. Ось вона почала малювати і так рефлексувати. І також вона виховала, відповідно, свого сина, єдиного Федіра, який помер у 2008 році. Він також був художником, до речі, можете теж пошукати, поголити його роботи, вони дуже схожі за стилем на роботи мами і внуки Марії Примаченко, зокрема Петро, він активно теж малює, доволі таки можна сказати, так такий український мистецький рід Примаченків.
1: Я хотіла ще дещо додати про сім'ю, зокрема про правнучку Марії Примаченко, про Анастасію Примаченко. Вона, зокрема, є засновницею берегину, які називають благодійного фонду Марії Примаченко, і вона також була і на деяких подіях в музеї. А до речі, стосовно відомості. Марія Примаченко стала відома ще за свого життя, адже крім того, що вона мала виставки в Україні, вона також виставлялася в Польщі, в Німеччині, в Франції, в Канаді, і напевно ви чули про те, що Пікассо якось відгукувався про творчість Примаченко, але це й якась більше байка, ніж правда, хоча мирність того, що він бачив її роботи, все ж таки досить велика. Якщо ми вже перейшли наш кордон, то я собі думала трошки про те, що, окрім того, що говорять, що роботи Марії Примаченко перегукуються з роботами інших майстрів закордонних, які працювали в напрямку примітивізму або наївного мистецтва, наприклад, як Анрі Руссо або інші. Я, натомість, провела собі паралель з Фрідою Кало, Тут всі люди, які знають мене, можуть сказати, ну, звісно, вона пхне свою кало, куди тільки можна і не можна. Навіть ти. От, але насправді це не безпідставно, адже в Фріди та Марії є кілька особливостей, які є суперподібними в них, але є й дуже важлива відмінність. Отож. Вони фактично були однолітками, а різниця в віці складала близько року. Тобто вони фактично існували і творили в одному часовому просторі, тільки того, що на інших частинах планети. Крім того, вони обидві хворіли однією хворобою, поліоміелітом. І принагідно нагадую, що від цієї хвороби є вакцина, і обов'язково вакцинувати діток. От тому... А хто має діток і слухає нас, зверніть на це увагу, бо це дуже складна хвороба. І третя особливість, яка їх поєднує, це, очевидно ж, приналежність до наївного мистецтва, яке дуже колоритне і багато національними атрибутами. Їхні картини, вони якоюсь мірою також мали ці подібні химерні, сюрреалістичні такі сюжети, які... Ну, були і з одного боку, і з іншого. Єдине, що їх сильно відрізняє, так це те, що у Фріди картини наповнені болем, стражданням, тугою і такою невідворотністю смерті, що, в принципі, також одна з частина національної культури мексиканської, але і там силою духу, також як людського духу. Разом з тим, в Марії Примаченко хоч і також присутні сюрреалістичні різні мотиви і такі якісь химерні образи, а все ж таки в неї всі картини більшою мірою радісні, світлі, наповнені гумором і цією жагою до життя. Можна також пригадати в Останню картину Фріди вже на смертному ложі, яка була також супер яскравою і, наймовірніше, на мою думку, найбільш наповненою цим радістю до життя, це власне була картина Вівала Віда або Живе життя і такий, напевно, заклик до людей майбутнього. От. Натомість Марія Примаченко цей заклик давала в своїх картинах фактично в усіх. Вона дарувала свою радість, дарувала свою любов і закликала інших ділитися цим світлом з навколишнім світом.
0: Дуже цікава аналогія. Так, тільки Фріда, так вона справді малювала більше себе, надавала більше образів, але справді Малювала біль. Марія Примаченко – це, мабуть, те, що от різко відрізняє цілому українську культуру, тому що ось це її життя, її біографія, вона була дуже, дуже важкою. Так? От як знаєш, коли ми говоримо про українську літературу це з точки зору 2022 року, так? і молодь, яка її вивчає, каже, чому ж українська література настільки сумна і пронизана важкими сюжетами. І в 2022 році ти розумієш, чому, так? І... Марії Примаченко, ось була дуже складна доля, вона тільки одружилася зі своїм чоловіком, як його забрали в армію, його забрали на фронт, і він одразу загинув, вона народила сина в березні 41-го року, який батька так і не побачив, вона сама його виховувала, вона важко хворіла, але так, на відміну від Фріди, вона постійно наголошувала і дописувала в тому числі тексти до своїх робіт, які були дуже енергійними. І ми знаємо цю історію про те, як Марія Примаченко випасала Гусейвна, це сама розповідала і малювала там собі картини на піску. Зрештою, там набрала Галини, прийшла додому, розмалювала хату ось цими кольорами наповнила так, своє життя, свій світ. Це настільки сподобалося її односелянам, що вони попросили теж її розмалювати їхні, їхні хати. І це те, що її от відрізняє від митців в цілому, так, українських, те, що вона проносила середині через себе, і вона вдавала ось цю життєдайність. І це, це чудесно, скільки тепла, скільки любові було в цій людині, що вона весь свій досвід перенесла на картини, і я думаю, що от якщо є десь якийсь, будь-який споживач культури, який далекий навіть від мистецтва, так, але він прийде розглянути картини Марії Примаченко, і його запитають, а що ти думаєш? І він скаже... А це з України, це Чорнобиль, тому що її ось ці навіть химерні, делакуваті, різні тварини, вовки, там, ведри, ще всілякі такі образи більш міфічні, так? Вони... Е- які можуть відображатися в стереотипі загального світу, як якісь так з Чорнобильської зони, про які ходили от, у різних паранормальних таких псевдонаукових програмах, де розповідали про те, що бачили там якогось шестиногого кабана, дев'ятиного змію, і ці людині скажуть «так». Так, це Марія Примаченко, так, вона з України, і вона з Чорнобильської зони, і вона пережила Чорнобильську трагедію, і її односельчанин, він був в момент вибуху там на електростанції, вона його знала, вона йому присвячувала чимало картин.
1: Але насправді її твори, вони й до того були такими різноманітними і фантазійними. І ще раніше нагадували твариночок, птахів, рослин, які, можливо, народилися або жили близько біля Чорнобильської
0: станції. Так, вона відмовилася виїжджати зони, хоч її село знаходилося за 10 кілометрів від зони відчуження. А вона це все пережила, вона малювала картини, які до сьогодні є унікальними. Крім Марії Примеченко, кого ми ще знаємо, хто фактично жив біля Чорнобиля. Так? І настільки близько пережив цю трагедію. Але вони є зараз актуальними через те, що вона у цих картинах вона проклинала ядерне озброєння, вона проклинала ядерну війну. І це знову у нас чомусь на жаль, в Україні актуально у 2022 році ми знову переосмислюємо її картини. Через те, що вона втратила чоловіка, який пішов на війну з нацистами у 41-му році, вона малювала також антивоєнні картини. На дуже багато картин, які стосуються хлопців молодих, так, вона дописує, що ось кують пташки, які там бажають, щоб хлопці повернулися з армії, або навпаки, якась дуже красива картина, що хлопці повернулися з армії, повернулися з війни, вона цього бажає постійно, а вона малювала картини для прикордонників, і усюди ось цей антивоєнний сенс і переживання за солдатів, за простих хлопців, які на фронті, воно передалося, і воно актуальне зараз, і Марія Примаченко вона після своєї смерті вона померла в 97 році, так, у віці 89 років. Вона продовжує охороняти, так, вже з небес наших хлопців, і завдяки фонду Сергію Притули, Сергій Притула, який одну з її, до речі, таких робіт, та, яка називається Виросла квіти біля 4-го енергоблоку, стартова ціна була 5000 доларів картини, і в кінці її продали за 500 тисяч доларів і завдяки дні було придбано 125 автівок для наших хлопців, які врятували також життя і допомогли боротися з окупантами.
1: Цікаво, що в межах виставки, яка триває уже понад три місяці, і ще буде тривати до кінця цього тижня, до 6 листопада, за цей час також збиралися кошти, які були передані в волонтерську ініціативу «Львівський лицар», і було зібрано Суму, яка дозволила придбати дрон, на який, до речі, зверху також наліпили орнаменти з картин Марії Примаченко. І ці кошти, зокрема, були зібрані з цієї сувенірної продукції, яка продавалася протягом всієї виставки. Примітно також те, що виставку відвідав Володимир Зеленський, а тоді нагородив посмертно вже Марію Примеченку відзнакою «Національна легенда України». І вийшло кілька дописів, зокрема, на його сторінці, що в цілому також сприяє її широкій популяризації, її творчості. І також він там зазначив те, що ім'я Марії Примеченко внесено до Всесвітньої енциклопедії мистецтв і нагадав нам всім, зокрема, про те, що ЮНЕСКО у 2009 році оголосило роком саме Марії Примаченко. Тобто це ще раз підтверджує її міжнародне визнання.
0: Дуже приємно було побачити на виставці, мені особисто, хоча ми з тобою були в різний час, дуже велику аудиторію людей, і як мені здалося, аудиторія дуже різна, як у віковому плані, так і в цілому. Тобто було видно, що люди, які там говорять, вони і мистецтознавці, або близькі люди до мистецтва, так, любителі мистецтва, і просто люди з дітьми приходили дуже багато, так, тобто якраз говоримо про цю залученість Просто людей так, до мистецтв, різних пар, молодих. Тобто це гарно. І кожен по-своєму переживав, рефлексував. Хтось сміявся, хтось ні. Одна картина, вона є спектром різних емоцій, які я для себе відзначив у людей. І також читав коментарі в різних соціальних мережах людей, які були на виставці. Хтось сказав, що пережив справжній катарсис, хтось плакав навіть. Для мене було дуже цікаво відзначити для себе те, що я в якусь хвилину зауважу себе на тому, що я більше читаю тексти. Я читаю більше підписи до картин. І спочатку я читав підписи, взагалі цікаво, так? тому що ми знаємо, що Марія Примаченко, вона ходила в школу тільки чотири класи. Так? І ми бачили там навіть на експозиції розміщені деякі її від руки написані тексти до окремих картин. І цікава дуже ось ця поліська мова, тому тому що Марія Примаченко вона ровесниця моєї прабабці, яку я мав щастя застати. І мені було цікаво порівняти мовлення і цей своєрідний гумор, з яким вона підійшла до картин. І не лише гумор в деякому плані вона відверто апелює до певних верств соціальних, так? Тобто там помітно, що вона не любить п'яницю, у неї там намальований буквально зелений змій і підпис до цієї картини. «Зелений змій робить людям гори і смерті дуракам, розумним ней». І е, я, ось, проходючи галерею і дійшовши до е, самого кінця експозиції, а там, знову ж таки, доволі цікаво, так, тому що є розміщене полотно, на якому 16 картин, і ось 8 на жовтому тлі, і 8 на синьому, так, що, власне, створює візерунок українського прапора. Я для себе виокремив те, що картини Марії Примаченко, вони є мемабельними, і вони є, власне, мемами, тобто в прямому сенсі, як культурного коду, те, що ми знаємо, і вони легко поширюються, і коли Марія Примаченко одного дня вийде ось із цієї ще досі субкультури, так, мистецької, вона вийде в широкий простір, і її картини будуть навіть використовувати з підписами до цих картин, це готові меми окремі, можна скласти навіть в експозиції, зробити з них як якісь комікси, так, українські Це чудово, це смішно місцями, так, місцями це дуже відливо і іронічно, і самоіронічно. В цілому, от я був якраз одним із тих глядачів експозиції, кого вона дуже розважила. І найголовніше, так, коли ти заходиш, початку там одна із перших картин, картина, яка зневажає ядерну війну, і все одно в результаті ти проходиш до кінцевого залу, там тебе зазвичай чимало картин, натюрмортів, які все одно дають тобі картину майбутнього і говорять про те, що мир в Україні переможе і про те, що є, так, це світле майбутнє, яке, власне, домінуватиме. І це чудово. Я, насправді, набрався натхнення. Я не можу сказати, не відміну від інших глядачів, які пройшли катарсис і їм було сумно, я якраз черпнув цієї позитивної енергетики.
1: Я пригадую, коли я була, то я, насправді, ходила цими залами з посмішкою, і вона взагалі не сходила з моїх уст, і мені самі від того було дуже радісно і дуже приємно. І та я згодна, що я також спершу читала підписи, а потім роздивлялася і шукала ті сенси, які вона там заклала, тобто тих персонажів і ті історії, які вона описувала, бо іноді це справді були кілька рядків, вони були навіть віршовані, це такий був білий вірш, яким Марія Примаченко описувала свої сюжети і таким чином також виказувала своє певне бачення до деяких там персонажів чи людей. От. І дуже цікаво, що і тварини, і люди, і рослини, вони всі якось перепліталися разом і перепліталися дуже гармонійно і часто тварини були в людській подобі, або люди ставали подібними до тварин і це все якось разом створювало таке щось Дуже нове, дуже химерне, але в той час дуже гармонійне. Так само, як і гармонійно поєднувалися кольори, я насправді дуже хочу відзначити те, що кольори справді дуже різкі, вони геть там не пастельні, не а, м'які, вони прям супер яскраві, це щось таке, як можна сказати, як малюють діти, коли вони не бояться використовувати саме різкі такі і дуже контрастні кольори, але разом з тим Марії Промаченко вдавалося їх дуже гарно поєднати. Тобто я спеціально на деяких картинах фокусувалася виключно на кольористиці, щоб зрозуміти, чи ці кольори справді не затіняють один одного, і чи вони там не є якийсь більш переважаючі, і навіть іноді бувало так, що більшість самого полотна займав колір якийсь один, то попри те всі інші кольори були настільки добре підібрані, що вони не губилися, вони не були занадто такими яскравими плямами, воно все виглядало дуже цілісно. Тому я це також відзначила і дуже так мене вразило. Зокрема, з огляду на те, що ми знаємо, що Марія мала там деякі навчання мистецькі, там, коли їздила до Києва на запрошення, але в цілому такої, якої якось академічної, тривалої освіти вона не мала, але попри те мала цей природній хист. І про підписи. Про підписи, мені здається, можна було говорити ще один подкаст, тому що в них є такий дуже відмінний гумор, який є надзвичайно також вразив мене, і впевнена, що вразив інших глядачів, відвідувачів Наприклад, хочу процитувати також одну назву, яка особливо мені запала і так повеселила мене. Це назва картини, на якій була зображена ведра, і, очевидно, підпис також цього стосується. Каже ведра, «Лучше дружить із ужом, чим із п'яницею мужом». Тут також така комедна ситуація, і вона цим самим також вісміє те, що вона не любить людей, які п'ють і тим самим також виказує свою, напевно, цю морально-етичну якусь позицію. Або також я примітила одну картину про чапуна. Ми намагалися погулити, що таке цей чапун, бо там була зображена якраз трошки химерна тваринка, яка схожа не то на якогось дикого кабана, не то на ведмедя. Важко сказати зараз. От. Але цей чапун, ймовірно, це міфологічна істота, яка яка існує саме в білоруському і в українському фольклорі, і цей чапун, або якщо називають хапун, він викрадав маленьких дітей. Можливо також це він, можливо не він, якщо в нас слухає хтось, хто є більшим знавцем фольклорі, напишіть нам, бо насправді було дуже цікаво. От, і цей чапун, що він? Чапун чапає, очима кліпає, ротом ляпає, чапун декун. Мені це нагадує наших не дуже любих сусідів, можливо, це також якась така алегорія до
0: них. Ну, це чупакабра території Полісся. В цілому, підсумовуючи так, треба сказати, що, знову ж таки, Марія Примаченко її легко сприймати, Її хочеться дивитися ще, розглядати, знову ж таки, якщо згадувати про це панно, на якому знаходиться 16 картин, і ось ці різні такі химерні тварини, хочеться їх відгадувати, що це, хто це, яка це тварина. Е, можна гратися, бавитися, їх можна використовувати там як в книжках для дітей, і, так і для дорослих, до речі. Так, рекомендуємо усім. Марії Примаченко легко комерціалізувати і легко в хорошому сенсі, так, тобто, мовно кажучи, використовувати як один з символів українського бренду і іміджу на зовнішній арені. Те, що ми переживаємо зараз, може і повинно дати творчості Марії Примаченко і вже дає, як ми бачимо, новий поштовх. І це чудово. Ми говоримо про те, що дуже важкою ціною нам вдається відкривати для себе Україну по-новому. Але ця дорога ціна, яку платять українські герої зараз, вона дуже важлива для майбутніх поколінь
1: майбутнє покоління, насправді, дуже багато було подій за ці три місяці. Саме для дітей це були майстер-класи різноманітні, які там із виготовлення екоторби, і просто малюнків, і якихось там значків, скриньок і таке інше, які були саме з орнаментами Марії Примаченко. І мені здається, що саме ця виставка і ця художниця це просто ідеальний варіант для того, щоб знайомити дітей з мистецтвом, адже там дуже багато можливостей для творчого польоту дитячого і, звісно ж, дуже багато поля для запитань, тому це для таких батьків, які готові говорити своїми дітьми. Але, та, можливості для того, щоб познайомити дітей, а не лише дорослих, з цією виставкою було безліч.
0: І, знову ж таки, кажучи, та, про наївне мистецтво дуже легко через нього, і, зокрема, через роботи Марії Примаченко, заводити дітей, так, їх мотивувати до мистецтва. Тобто, діти бачать цю експозицію, і, можливо, комусь з них також захочеться, щоб в майбутньому у них були свої виставки, свої галереї, а її роботи, вони дуже... Же теплі і можна подумати, так, я теж можу і хочу і малюю, як Марія Примаченко, чому ні.
1: І завершити нашу таку теплу бесіду, я би хотіла також словами з одного з підпису. Це підпис до однієї з її картин, вона складається також в цей букет, це орнамент з квітів і підпис наступний. Букет невідомому солдату. Честь і слава вам, дорогі воїни. Ви лягли за нас, ми будемо молити Бога за вас. Ще раз слава Україні і слава героям України.
0: Слава Збройним силам України, героям слава. Дякуємо, що ви з нами. Продовжуйте донатити і підтримувати нашу армію.